0: Identität, ja, wir sehen, okay, Ägypten ist in der Bibel oft symbolisch gemeint für, ja, wenn wir Ägypten verlassen, dass wir Vergebung der Sünden bekommen, Sühne und so weiter, ja. Und ich glaube, dass wir Christen oft auch einfach nur diesen Aspekt sehen, wenn wir uns bekehren, dass, dass wir aus Ägypten rausgehen und Vergebung der Sünden empfangen, okay, wir, wir bekommen was, wir können kostenlos zu Jesus kommen, ja, bekommen Vergebung der Sünden, haben wir unseren Gott als unseren Schöpfer über uns und so weiter. Aber was passiert dann in uns Menschen, in uns Christen? Ganz oft. Ich weiß, das war bei mir so, ganz krass. Danach kam dieses Leistungsdenken. Ja, Danach kam, okay, ich bin jetzt Christ geworden, jetzt muss ich das und das tun, weil sonst bin ich ja gar kein Christ, oder? Dieses Leistungsdenken entsteht ganz oft. Darauf will ich nachher noch mal kurz eingehen. Dieses gefährliche Halbwissen von von Israel nutzte Gott oder hat Gott direkt konfrontiert, ja. Das Volk Israel ist aus Ägypten rausgekommen, hat quasi Vergebung, Versöhnung, Sühne und so weiter empfangen, ja, aber dann waren sie unterwegs und der Pharao war ihnen auf den Fersen, ja. Leon, kannst du das Bild vielleicht einmal ausstrahlen? Genau, hier sehen wir ungefähr die Route, die das Volk, Israel gegangen ist, das ist die Orangen, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Die blaue äh, Linie ist eigentlich dieser, der Weg, den, den man normalerweise durch die Wüste gehen würde. Ja? Aber hier sehen wir, das Volk Israel ist hingegangen bis hier in der Nähe von Etam und dann geht es auf einmal, sagt die Bibel, sollten sie südlich gehen. Ja? Und sie gehen südlich, eigentlich total unlogisch, oder? Wenn man, wenn man sich die blaue Linie anschaut, warum gehen die da runter? Die, die müssen doch hochgehen. Aber Gott wollte sie genau mit ihrem Problem konfrontieren. Sie kommen hier, gehen einen Schritt runter, auf einmal sehen sie, okay, der Pharao ist ihnen hinterher, der läuft ihnen hinterher. Und wir müssen, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann wissen wir, dass vorher hat, hat Gott das, das Volk in Ägypten ja mit gewissen Plagen gestraft. Ja? Und die letzte Plage war, oder die letzte Strafe war der Tod der Erstgeburt. Ja? Und da wurden alle Erstgeburten getötet und ja, wo, wo das Blut nicht an den Türfossen gestrichen wurde und so weiter, darauf will ich gar nicht so genau eingehen. Aber mit diesen Hintergedanken ist Israel in die Wüste gegangen. Sie wussten, okay, wir gehen raus aus Ägypten, von dem Pharao wurden wir versklavt. Ja? Aber jetzt gehen wir hier, hier lang südlich, stehen jetzt vor uns, steht ein Meer um uns herum, sind überall Berge und hinter uns kommt der Pharao mit seiner ganzen Armee. Wir stehen hier und haben, also die Gedanken von Israel kann ich mir gut so vorstellen, dass sie einfach nur zwei Feinde gesehen haben. Ja? Den ein, zur einen Seite den Pharao mit seiner ganzen Armee, die umbringen wollte und zur anderen Seite ein Gott, der sie ertrinken will, der sie zum Wasser führt, um, um sie ertrinken zu lassen. Und genau da wollte Gott sie haben. Genau da wollte Gott sie haben und Gott, zeigt ihnen hier so krass, dass sie mit diesem gefährlichen Halbwissen, dass sie so zugrunde gehen werden. Sie müssen erkennen, dass sie einen Gott haben, der zu ihnen steht, dass sie einen Gott haben, der für sie kämpft, ohne dass sie etwas tun. Sie haben keinen Feind, sie haben, sie haben, Gott ist nicht ihr Feind, nur, der, nur Ägypten und der Pharao ist, ist ihr Feind. Ja, das wollte Gott so klar zeigen. Die Israeliten haben rumgemurrt, haben Mose gesagt, warum hast du uns hier rausgeführt? Schau mal, Ägypten kommt hier und die wollen uns jetzt umbringen. Aber genau da wollte Gott sie haben. Wisst ihr, viele Menschen in der heutigen Zeit hören leider auch nur das halbe Evangelium. Sie hören, okay, du musst raus aus Ägypten gehen, aber was passiert dann weiter? Was passiert dann weiter? Hier am Roten Meer wurde das Volk Israel komplett verändert. Da haben sie eine neue Identität gekriegt. Ja, sie mussten durch. In Korinther sagt uns die Bibel, dass ja das Volk Israel durch die Wolke und das, durch das Meer auf Mose hin getauft wurde. Also das Rote Meer symbolisiert die Taufe hier. Ja symbolisiert ein neues Leben. Sie mussten da durchgehen. Sie mussten ihre neue Identität annehmen. Und das tun, glaube ich, ganz viele Christen heutzutage nicht. Sie, sie wissen, okay, ich muss raus aus Ägypten gehen. Jesus ist für mich gestorben. Gott vergibt mir alle meine Sünden. Aber was, was passiert danach? Was passiert danach? Was machen wir eigentlich danach? Wir haben Ägypten vielleicht hinter uns gelassen oder wir sollten Ägypten hinter uns lassen, aber einige von euch werden wahrscheinlich jetzt sagen, ey Daniel, aber warte mal, Ägypten begegnet uns doch Tag für Tag, diese Sklaverei der Sünde begegnet uns doch Tag für Tag, wieder oder nicht? Tag für Tag werden wir doch mit Ägypten konfrontiert, mit dem konfrontiert, was, was wir eigentlich hinter uns lassen sollten, oder? Und ich glaube, dass viele Menschen sich auch nicht nur von dem ganzen Umfeld, nicht von Traditionen und so weiter gefangen nehmen lassen oder ihre Identität bestimmen lassen, sondern auch ja, von dem, was sie tun. Ihre Handlungen bestimmen oft ihre Identität, oder? Ich habe versagt, ich bin dann ein Versager, oder? Ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so, dass wir uns durch unsere Handlung identifizieren können. Es gibt dazu ein extrem krasses Wort in der Bibel, was was ich extrem spannend finde im Römerbrief Kapitel 7 ab Vers 14. Der Römerbrief ist eigentlich ja der Kern des Evangeliums. Das ist so ein krasser Brief. Also, ich habe mir damals mal, wo ich noch in der Jugend war, da war ich noch ja, jung, blauäugig und da hatte ich mir vorgenommen, diesen Brief einmal komplett auswendig zu lernen. Ich habe, glaube ich, ein Kapitel geschafft, danach ging es nicht mehr. Ich hatte doch keine Energie mehr dazu. Aber der Römerbrief, da geht Paulus drauf ein, ja, auf das komplette Evangelium ein. Er erklärt das komplette Evangelium von Anfang bis zum Ende hin. Und in diesem Brief können wir so klar unsere Identität erkennen, ja. Ich, ich will euch das ans Herz lesen, euch einfach auf den Geschmack bringen, diesen Brief durchzulesen und durchzustudieren. Das ist, also jedes Mal, wenn ich den Brief durchstudiere, ihr könnt meine Bibel mal hier anschauen. Ich habe mehrere Bibeln zu Hause, aber da ist alles kreuz und quer geschrieben. Und, und man kann so viel entdecken und das ist so spannend, einfach zu sehen, wie Jesus oder wie, ja, wie das Wort so einspricht. Und hier in diesem in Kapitel, Römerbrief 7, da gibt es eigentlich ein extrem, ja, ist... Ich konnte die, dieses, dieses Kapitel irgendwie nie so richtig begreifen, nie so richtig verstehen, weil das spricht davon irgendwie Dingen, die ich tun will und nicht tun will und kann und dies und jenes. Und ich habe es irgendwie nicht richtig verstanden. Ich möchte das mit euch heute einmal kurz durchgehen, damit jeder versteht, dass wir nicht durch unsere Handlung uns identifizieren können. Unsere Identität wird nicht durch unsere Handlung bestimmt. Ja? Das sagt diese, dieses Kapitel eigentlich extrem deutlich. Römer 7. Ab Vers 14. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin von Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Hier sehen wir, okay, es gibt ein Gesetz von Gott, ein, ein krasses Gesetz, ne, das vom Gottes Geist erfüllt ist. Aber wir Menschen haben irgendwie einen Eigensinn und werden von etwas anderem beherrscht, ja, obwohl das eigentlich anders sein sollte. Weiter, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Hier in diesem Abschnitt sehen wir, okay, der Wille, unsere eigene Wille, kämpft irgendwie gegen unsere Handlung, oder? Ich tue etwas, was ich gar nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht tun will, stimme ich dem Gesetz zu und heiße es gut. Das ist ein Zeichen der Wiedergeburt, ja, dass man dem Gesetz Gottes zustimmt und es für gut heißt, ja. Dann aber bin nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wir haben eine neue Identität bekommen. Wer sündigt hier? Ich lese weiter, es wird noch klarer. Paulus betont das nochmal gleich. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also wer handelt? Die Sünde, die in dir wohnt. Das, das zeigt eigentlich so klar, ich, ich, ich gehe nachher noch auf, auf ein paar Sätze ein, die extrem geistlich vielleicht klingen, aber eigentlich absolut ungeistlich sind. Wir lesen einmal kurz weiter. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz freudig zu. Wieder ein Zeichen der Wiedergeburt. Ja, Ich stimme freudig zu, was das Gesetz sagt. Ich freue mich am Gesetz des Herrn. Ja, Im Psalm. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und mich zu seinen Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Hier sehen wir wieder einen Kampf zwischen Sünde und unserer Identität. Ja. Ich, unglücklicher oder unglückseliger Mensch, gibt es denn niemanden, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Doch, es gibt jemanden, und das steht nachher in Römer 8, es gibt ein neues Gesetz, ein Gesetz des Geistes. Ja. Können wir dann sagen, okay, ich bin, ein Gesünder, ich bin ein Sünder, gerettet aus Gnade. Ist die Aussage so richtig? Ich nix. nichts. Nein. Sehr gut. Nein. Ist auch nicht richtig, weil wir sind keine Sünder mehr. Wir haben eine neue Identität gekriegt, oder? Haben wir doch gerade gelesen. Wir waren Sünder, wir wurden aber gerecht gesprochen. Die Bibel nennt uns, wenn wir Jesus angehören, nennt die Bibel uns Heilige. Wir sind gerecht gesprochen. Wir waren mal Sünder gewesen. ist, also ist der Satz nicht ganz richtig, oder? Genau, dann noch ein Satz. Deine Identität hängt nicht von deinem Verhalten ab, sondern davon, wie Gott dich sieht. Ist das richtig? Das hört sich schon geistlicher an, ne? Aber ist auch nicht richtig. Ich lese den Satz nochmal vor. Deine Identität hängt nicht von deinem Verhalten ab, sondern davon, wie Gott dich sieht. Ist nicht richtig. Und ich sage euch warum. Schaut mal, wenn wir, wenn wir so leben, dass unsere Identität nicht von unserem Verhalten abhängt, sondern nur wie Gott uns sieht, ja, dann kann es zwei Gefahren mit sich bringen. Zum einen können wir zwanghaft versuchen, so zu leben, wie Gott uns sieht. Ja, wir können versuchen, und das kann bis zur Askese hingehen. Also wir werden uns, wir werden mit allen Mitteln versuchen, so zu leben, dass, wie Gott uns sieht. Ja, das kann eine Gefahr sein. Oder aber wir sagen: Okay, es kommt gar nicht drauf an, wie ich lebe, sondern es kommt nur drauf an, wie Gott mich sieht. Und wenn Gott mich als Heiliger sieht, dann kann ich ja machen, was ich will, oder? Obwohl der Satz so geistlich klingt, ja, klingt vielleicht auch, ja. Klingt schon, ich weiß nicht, dann könnte man schon so zwischendurch mal ausspucken einfach. Ne? Das kommt gar nicht drauf an, wie, wie ich mich verhalte. Gott sieht mich sowieso anders. Ne? Aber ist absolut nicht richtig. Weil, was ich damit eigentlich sagen will, ich will, dass das in jeden von uns einfach eingebrannt wird. Gott hat uns zu einem neuen Wesen gemacht. Ja? Gott sieht uns nicht nur wie, wie, wie neue Wesen an, sondern wir sind Neue Wesen. Wir haben eine komplett neue Identität gekriegt. Etwas Neues ist geschaffen. 2. Korinther 5, Vers 17. Leon, machst du das einmal auf? Denn wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind komplett neu geworden. Wir müssen, wir müssen uns das einbrennen in, unser, in unserem Herzen, in unserem Verstand, dass wir nicht nur ein Etikett draufgeklebt gekriegt haben, okay, wir sind jetzt Heilige geworden, sondern unser komplettes Wesen hat sich verwandelt. Ich glaube, wenn wir das im tiefen Herzen begreifen, dann werden wir in der Fülle des Geistes leben können. Wenn wir das verstehen, dass wir wirklich neue Wesen sind, nicht nur, dass Gott uns so sieht, sondern wir sind neue Wesen geworden. Die Bibel spricht davon so klar, dass wir neu geworden sind. Alles ist neu geworden. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich von einem Sklaven gelesen habe. Habe ich letztens ein Buch gelesen, eine Geschichte vom Sklaven. Da geht es darum, oder ein Sklave, oder die Sklaven wurden damals auf dem Markt verkauft. Ja? Das war völlig normal, dass Sklaven auf dem Markt ja, versteigert wurden. Und, wir, und ein Sklave war dort, der sollte versteigert werden, verkauft werden. Und er kam dahin und sieht, welche Leute da so eintrudeln, um mitzubieten. Und sieht dort, oder sieht ein sieht einen Mann an, der war extrem schön gekleidet, ja? hatte einen schönen Hut auf. War offensichtlich kein Mann von diesem Land, war ein Fremder gewesen. Ja? Und der Sklave gerät in Panik und denkt sich, yo, wenn der mich hier ersteigert, das ist, das ist nicht so cool. Weil wenn ein Fremder einen Sklaven ersteigert, dann heißt das für den Sklaven, er muss sein ganzes Umfeld verlassen. Er muss raus oder weg von seiner Familie, von seiner Frau, von seinen Kindern. Und der Sklave hatte Angst. Und er dachte sich, nein, ich will das nicht. Und der Sklave wird angeboten zur Auktion und der Fremde fängt an zu bieten. bietet eine Summe und der Sklave schreit ihm zu. Ich will nicht dein Sklave werden. Ich will nicht. Hör auf zu bieten. Der Fremde bietet noch eine Summe obendrauf. Und der Sklave schreit, ich werde nicht mit dir mitkommen. Ich komme nicht mit, mit dir mit. Egal wie viel du bietest, ich werde nicht mitkommen. Der Fremde bietet noch eine Summe. Der Sklave komplett verzweifelt schreit raus. Wenn du nicht aufhörst zu bieten, dann werde ich dich mit meinen Ketten umbringen der Fremde bietet weiter. Auktion wurde beendet, der Fremde hat den Sklaven ersteigert und der Fremde kommt auf den Sklaven zu und bleibt ein paar Schritte von ihnen entfernt stehen. Alle schauen zu, was passiert jetzt. Der Sklave ist ruhig und der Fremde sagt zu ihnen, Meinst du, ich habe dich, hab dich gekauft, um dich von deiner Familie wegzubringen? Ich habe dich gekauft, um dich zu befreien. Die Ketten wurden abgelegt, der Fremde verlässt den Ort und der Sklave war frei. Wisst ihr, wo ich die Geschichte gehört habe? Ich habe so krass an meine Bekehrung gedacht, wo, wo ich damals in der Welt unterwegs war und getan habe, was ich wollte, ja? Und ich weiß, wie Jesus mich ersteigern wollte. Ich weiß, was Jesus für mich geben wollte. Und ich habe geschrien und ich wollte nicht, habe ich hab mich mit Händen und Füßen gewehrt. Nein, ich will nicht dir gehören. Und Jesus hat weitergeboten. Und Jesus hat alles gegeben, um mich und dich zu retten. Wirklich alles. Er wollte dir eine neue Identität schenken. Er hat die Ketten gelöst. Aber wisst ihr, was er noch gemacht hat? Er hat nicht nur die Ketten gelöst, er hat dir sogar alle Werkzeuge in die Hand gegeben, um ein Leben in Fülle zu leben. Er hat dir alle Werkzeuge in die Hand gegeben. Er hat ein Gesetz erlassen, dass du in Freiheit bist. Wisst ihr, am 1. 1. 1863, da hat Abraham Lincoln ein Dekret oder ein Gesetz erlassen, was dann in Kraft trat, dass alle Sklaven, befreit sind. Ja? Alle Sklaven sind befreit. Und am 01. 01. 1863 kamen die Leute zu den Sklaven und haben gesagt, hey, ihr seid frei, es kam ein Gesetz raus. Ihr seid frei und die Sklaven haben denen nicht geglaubt. Die haben ihre Werkzeuge gepackt und sind einfach weitergegangen, sind weitergegangen auf, zu ihren Besitzern und haben dort weitergearbeitet, weil sie der Wahrheit nicht geglaubt haben. Sie haben durch, per Gesetz, eine neue Identität gekriegt. Sie müssen keine Sklaven mehr sein. Sie dürfen neue Menschen sein. Und sie haben es nicht geglaubt. Weißt du, Jesus, wenn wir mit ihm unterwegs sind, er hat dir eine neue Identität geschenkt. Wenn du mit Jesus noch nicht unterwegs bist, dann spricht Jesus heute zu dir und will dir heute zeigen, ich biete für dich, ich werde nicht aufhören für dich zu bieten, bis ich dich ersteigert habe. Du hast einfach die, du hast die Möglichkeit in der Hand, du darfst dieses Gesetz glauben, das Gesetz des Geistes, du darfst in dieser Fülle leben, wenn du Jesus als deinen Retter annimmst. Wisst ihr, das Volk Israel ist rausgegangen aus Ägypten, hat ihr altes Leben hinter sich gelassen durch die Taufe im Roten Meer, sind sie am sicheren Ufer angekommen. Ja? Sie waren, hatten Ägypten hinter sich gelassen. Und du darfst das heute auch tun. Ägypten ist ein Zeichen für Versöhnung, für Sühne, Vergebung. Und du darfst das heute auch erleben. Ich möchte dich einladen, aufzustehen, dass wir zusammen beten. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal heute diese Botschaft von Jesus hörst, Weißt du, Jesus ist nicht nur gekommen, um für dich zu sterben. Sterben war ein Mittel zum Zweck. Er ist gekommen, um dir Leben zu schenken. Sein Tod kann alle deine Sünden bedecken, kann alle deine Sünden auslöschen, aber seine Auferstehung befähigt dich im Geist zu leben. Du darfst eine neue Identität haben. Wenn du heute ein Gebet brauchst, du darfst gerne nach vorne kommen. Wir werden gerne für dich beten. Wenn du vielleicht persönlich von dir denkst, okay, meine Identität wird nicht durch Christus bestimmt. Ich habe immer daher gelebt, wie keine Ahnung was. Ich habe immer so gelebt, wie Menschen mich sehen wollten. Dann darfst du das heute auch ändern. Du darfst heute zu Jesus kommen. Jesus möchte dich komplett, dein ganzes Wesen verändern. Er will dich voll und ganz Willst du, Jesus, voll und ganz? Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns eine neue Identität zu schenken. Du möchtest uns ein Leben in Fülle schenken. Du möchtest unser persönlicher Erretter sein. Du möchtest unser persönlicher Freund sein, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast, dass du nicht aufgehört hast zu bieten, Jesus, dass du ein Gesetz erlassen hast, was uns alle aus der Sklaverei befreit, und uns zu freien Menschen macht. Wir müssen nicht mehr in Gefangenschaft leben. Wir dürfen in Freiheit leben, Jesus. Und ich danke dir dafür.